0: To jest na pamiątkę po więzieniu Moje kuli. Nazywam się Anna Paniszewa, jestem z Brześcia, jestem dyrektorką polskiej szkoły w Brześciu, a również głównym koordynatorem Forum Polskich inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeckiego organizacji, które działa na pograniczu już od roku 2013, na pograniczu polsko białoruskim Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy polskim naród, polski lud. Właśnie ta pieśń Rota Brzmiała w tych celach, w których ja spędziłam na Białorusi dwa i pół miesiąca, od 12 marca do rana, wczesnego rana 21 maja 2021 roku. Do krwi ostatniej kropli zżył, Bronić będziemy ducha, Aż się rozpadnie w prochy pył, Krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, Tak nam dopomóż Bóg, tak nam do Bóg. Tak zaczęło się i tak skończyły się moje więzienne tulaczka z rotą Marii Konopnickiej. Ta piosenka zresztą też chętnie była uczona przez moje współwięźniarki, które cyrylicą wypisywały sobie słowa tej piosenki, a również razem później śpiewaliśmy. Zazwyczaj to śpiewaliśmy po południu. Ja zaliczyłam cztery więzienia, więc cały czas śpiewałam. I dość głośno, bo w celach zawsze więźniarki paliły cygarety, a y, ja cały czas kaszlałam. Śpiewanie to też było sposobem na to, żeby Ten mazut z tego wszystkiego, co ja w siebie wprowadzałam przy oddychaniu, żeby wyprowadzić. A dlaczego właśnie te piosenki śpiewałam? Właśnie dlatego, że pieśni patriotyczne podtrzymują na duchu. Te współwięźniarki dostrzegały to i też chciały po prostu mieć takiego ducha, jakiego mnie Pan Bóg dodawał. Zostałam z granicy przeprowadzona do czasowego izolatorza w Brześciu. Później w dniu 15 marca już wylądowałam w więzieniu, słynnym więzieniu nad Muchawcem. Tam odbyłam 40 dni. Później miałam etap przez Baranowiczek do Mińska i w Mińsku już byłam od 27 marca, kiedy to zaczął się mój etap do słynnego takiego najgorszego więzienia na Białorusi w Rzodzinu. I tam byłam już do 25 maja. Powiem szczerze, że nigdy nigdy bym nie dopuszczała i teraz jest dla mnie dziwnie, że zostałam aresztowana, bo podczas wszczęcia sprawy karnej byłam w Warszawie. W delegacji. Dowiedziałam się o wszczęciu sprawy karnej i zrozumiałem, że coś złego się dzieje. Postanowiłam, że jak najszybciej wracam na Białoruś, żeby bronić swojej godności, godności szkoły i godności tych żołnierzy wyklętych. Bo to, co usłyszałam w środkach masowego przykazu z Białorusi, to było nie tylko nadużyciem, to było kłamstwem, to było falsyfikacją, fabrykacją i niczego z tego, co mnie zarzucano, tego niczego, się nie odbyło. Po pierwsze nie odbyło się masowej imprezy nie był wspomniany Rajs i żołnierze wyklęci to przecież nie tylko Rajs, a przede wszystkim to od 120 do 180 tysięcy ludzi, Polaków, którzy walczyli z bronią w ręku przeciwko nowemu zniewoleniu, przeciwko komunistycznemu zniewoleniu Polski. Muszę powiedzieć, kto był w scenariuszu. Inka, Pilecki, Jagodziński, Łupaszka. 45 minut lekcji, żeby pokazać, że ci ludzie wywalczyli w II wojnie światowej zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. Ale oni, ludzie wolności... Oni nie chcieli nowego zniewolenia. O tym była moja lekcja. Działalam legalnie w zarejestrowanej szkole, w siedzibie w centrum miasta. Scenariusz został opracowany tej lekcji jeszcze w roku 2015, umieszczony na stronie internetowej w roku 2019. Strona pod tytułem forumbrzeskie.by. Nie ma takiego prawa. I na Białorusi również, żeby ona zabraniała nauczania historii. Im trzeba było po prostu zastraszyć społeczeństwo, żeby społeczeństwo zaprzestało protestom i na naszym przykładzie przetestować i robić to samo z innymi. Zostałam oskarżona, dostałam zarzuty z paragrafu 130 kodeksu karnego o wzniecanie waśni międzynarodowych na tle narodowościowym, religijnym. Zarzucono mnie także propagowanie nazizmu i gloryfikację zbrodniarzy wojennych. Więc tego wszystkiego podczas mojej lekcji nie było. Jadąc na Białoruś właśnie ja wiedziałam o tym, że zastępca jest w więzieniu tymczasowym. Myślałam, że jadę na spotkanie z prokuratorem, bo przedtem na Facebooku umieściłam 10-minutowe wystąpienie swoje, temat którego był, że jadę na Białoruś, dlatego żeby obronić godność, jeszcze raz podkreślam, szkoły, siebie i żołnierzy wyklętych. Natomiast na granicy sporządzono protokoły o moim zatrzymaniu, założono mnie kajdanki, wprowadzono do takiego specjalnego samochodu i przywieziono do śledczego komitetu. Wcześniej nie doświadczałam takiego zachowania, ale dopiero spotkanie z śledczym w mojej sprawie sprawiło mnie największą przykrość w moim życiu, bo pierwsze zdanie, które od niego usłyszałam to było takie, że jestem katolikiem. O dziwo, naprawdę, to było pierwsze zdanie tego Tukaja, Sergieja, syna Wiktora. To jest młoda osoba, jakby rowieśnik mojej córki. To jest osoba wykształcona, to jest katolik. Powiedział później, że on swoje dziecko krzcił w tym kościele właśnie, do którego należy moja parafia. W kościele pod wyzwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. No ja mówię, no dobrze, no jestem zadowolona, że pan jest katolikiem, podoba mi się to. I wyraźnie ta odpowiedź go nie zadowoliła. Później mówię, miałem imam krzesnego prawosławnego, co panie na to? Ja mówię, no to nie najważniejsze, najważniejsze, żeby dziecko otrzymało opiekę. Też jego ta odpowiedź nie zadowoliła. A co pani myśli o Pileckim? No mówię, święta osoba przecież. Raporty Pileckiego wiadome na całym świecie i kiedy on był ochotnikiem do Auschwitz, to przecież to też świadczy dużo o nim. Tak, tak, słyszałem. Zauważyłem, że on już nie wiedział, co ze mną robić. Więc po tych słowach podał mnie postanowienie o moim zatrzymaniu i dopiero tutaj uświadomiłam, że ja mam miałam zrobić przestępstwo przeciwko ludności, człowieczeństwu, przeciwko pokojowi, prowadząc masową imprezę na cześć zbrodniarzy wojennych, gloryfikując ich, a również nazizm. Ja nie umiałam z tym sobie poradzić, bo urodziłam się na wsi, która była w czasach II wojny światowej spalona przez Niemców. Więc to wszystko razem z tym moim wychowaniem, bo od dzieciństwa pamiętałam o tych ofiarach w naszej rodzinie też mamin brat stryjeczny jest pochowany, spalony żywcem i to przeżyć w, jednym, w jednej sekundzie, nie będąc przygotowanym do tego, to było na tyle silne przeżycie, że, że ja po prostu płakałam i rzuciłam, rzuciłam to postanowienie na podłogę. Może źle zrobiłam, że z nim rozmawiałam. Może trzeba było milczeć. Trudno mi było skoncentrować się. I tych dwóch konwojentów poprowadziło mnie do samochodu. Wsiadłam do samochodu i plakałam. Droga nie była zbyt długa. Trzy kilometry od śledczego komitetu do izolatorza czasowego utrzymania. I tam, wychodząc z samochodu, właśnie taka roztargana. Nie umiałam się ustawić, bo przedtem nie jadłam już przez dobę i źle mnie jest wtedy jeszcze, jak jest cyklon. A w tych dniach wieczorem, w nocy padało dużo i było ślisko, było mokro, było wilgotno, było bardzo źle. Jak zaczęłam płakać, to wszystko we mnie też płakało i nie umiałam ustawić się i Jeden z nich miał nazwisko Cholub. On mnie, on mnie po prostu tak popchnął. I pośliznęłam się, odwróciłam się na plecy i dostałem urazy kręgosłupu. Bardzo mnie zabolało. Oni wtedy zaczęli targać mnie po podwórku. Krzyczałam po podwórku ciągnąć za kajdanki i też złamali mnie nadgarstek prawej ręki. Odczuwałam mocny ból. Byłam przestraszona. Zdawałam sobie sprawę, że może gdzieś tam nagrywana jestem. Tylko rano, kiedy już o ósmej przyszła pani, która miała sprawdzić mnie, przeszukać moje rzeczy i mnie osobiście, to wtedy jak to nowa osoba, to, to co nieco swoje zażalenie jej wydawałam, wiadomo. Ale tak jak oni wobec mnie się zachowywali, to było po prostu koszmarnie. Oni traktowali mnie jako śmieciem. Pani ta cały czas mówiła, że, że skoro ja jestem inwalidą, to więc dlatego, że moje rodzice gdzieś zgrzeszyli. Że tak jak Pani się zachowuje, Pani płacze, że, że to jest niegodne tego tytułu nauczyciela. Że jak dobrze że już takiej szkoły nie będzie, że jak jest źle, kiedy taki człowiek uczy dzieci, że to jest po prostu nie do pomyślenia. Jak w Brześciu coś takiego było zorganizowane, skoro Pani tak się zachowuje.
1: Józef Adamski, prezes Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie. Działać społeczny od 42 lat na Kresach Wschodnich i nie tylko. Panią Aniem, Pani Szefem poznałem 16 lat temu, kiedy przybyła do Lublina i zakwaterowała kilka dni fundacji. Byłem trochę skontensowany, zmartwiony, że Pani nie używa polskiego języka, że ma pani przywyczajenie pewne typowe dla sowieckiego człowieka, ale potem zauważyłem, że pani bardzo szybko łapie wszystko i stawia pytania zasadnicze dla Polaka w zakresie to narodowej. I to mnie pobudziło bardzo mocno do tej współpracy, jako że to się rzadko zdarzało, żeby tak na trudne pytania należało odpowiadać. I tak zaczęła się nasza współpraca z wieloma, kilkuset szkołami polskimi na wschodzie. Pani Ania zawsze była dla mnie przykładem odwagi, nawet graniczącej z bohaterstwem. Odwagi w zakresie propagowania narodowości polskiej, patriotyzmu. To było dla mnie zdumiewające bo pani wyrosła w środowisku zupełnie obcym dla nas. Pani była osaczona dosłownie przez propagandę sowiecką przeciwko... Polakom na Białorusi, a pani postanowiła bronić to, co jest najbliższe dla nas, dla Polaków.
2: Marcin Krzysztofik, dyrektor oddziału IPN w Lublinie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że zdecydowana większość naszych rodaków śledziła to, co się działo, między innymi z Panią Anią, ale i z wieloma przedstawicielami polskiej mniejszości na Białorusi. Te represje spotykały ich tylko i wyłącznie dlatego, że Czują się Polakami, starają się działać na rzecz polskich środowisk, uczyć polskiego języka, polskiej historii, w warunkach, w jakich myślę, że my, nie będąc tam nigdy, nie jesteśmy w sobie w stanie ich wyobrazić.
3: Andrzej Moros, Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna Cichociemni. My z panią Anią poznaliśmy się chyba przy okazji pierwszego obozu harcerskiego tutaj, na terenie gminy Wojciechów, a potem zaowocowało to właśnie dzięki ich przyjazdom, czyli i stowarzyszenia, i harcerzy polskich z Brześcia międzynarodowym przeglądem piosenki harcerskiej i patriotycznej. W tym roku odbyła się kolejna edycja, niestety tylko w polskim wykonaniu i ten przegląd tegoroczny był dedykowany Paniani to padało ze sceny i Polakom z Brześcia, bo nas łączą te harcerskie rzeczy, ale ich się nie da oddzielić od rzeczy patriotycznych. No bo harcerstwo zawsze było patriotyczne. I to, co powiedział pan dyrektor, wiele rzeczy można dopiero tam zobaczyć, dopiero tam zrozumieć, ale dzięki temu wielu rzeczy można się tam nauczyć od nich. Bo mnie to czasami boli, że tutaj w Polsce nasza młodzież jest... Mniej patriotyczna niejednokrotnie niż te dzieciaki i ta młodzież z tej polskiej szkoły harcerskiej w Brześciu. I to trochę inaczej wygląda niż ten nasz patriotyzm tu w Polsce, który chyba tak spowszedniał i tak, tak się spłycił trochę. Oni żyją polskością.
0: Wtedy ja tak mówiłam, baczność do hymnu, Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Służba więzienna biernie. Słuchała moich piosenek, nikt nigdy jakichś takich zarzutów, że ja śpiewam nie okazał mi. A dlatego, że ja pięknie śpiewałam, starałam się. Po pierwsze, moim zdaniem prywatnym, a po drugie przecież oni słyszeli tylko głos. Czy oni rozumieli to, co tam jest? Nie. Nie. pierwszy miesiąc w więzieniu. To był koszmar. Ja plakałam i przeklinałam. Plakałam i przeklinałam. Nie, nie umiałam poradzić sobie, znaleźć swoje miejsce, bo mnie nikt nie chciał słuchać. Był sporządzony jeden protokół. 19 marca, w dniu, kiedy ja już skończyłam swoją głodówkę. Bo w tym pierwszym dniu ja powiedziałam dobitnie, że ja nie będę jadła, dopóki do mnie nie przyjdzie prokurator bo ja nie wiem konkretnie, w czym ja jestem winna. Ale później zaczęli straszyć mnie psychiatrykiem, więc zrezygnowałam, widząc, że to nie daje skutku, bo ja miałam na celu spotkanie z prokuratorem. No i później do mnie adwokatka przychodziła, która została wynajęta przez moją siostrę i ona mnie powiedziała, że raczej trzeba skończyć tą głodówkę i po prostu zacząć walczyć o siebie. Chcę podkreślić, Polacy teraz, którzy siedzą w więzieniach, oni są bezprawnie tam w więzieni. I ja zaczęłam modlitwę do Świętej Ryty, wśród Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej Minormalda Trauguta w Brześciu, wśród rodzin, która obecnie trwa każdego dnia. 19 czasu polskiego, 20 czasu białoruskiego o jak najszybsze uwolnienie pani Angeliki Borys i pana Andrzeja Poczobuta z więzienia. No właśnie wtedy zaczęłam śpiewać, kiedy trafiłam do celi numer 23 w więzieniu nad Muchawcem. Tam było dwóch współwięźniarek, więc y, miałam dobrych ludzi na początku swojej tułaczki więziennej, bo wreszcie y, takim czasowym to to było mnie niedobrze przez te pierwsze trzy dni. A tutaj e, nauczyły mnie wszystkiego, wszystkiego. A ja podziękowanie zaśpiewałam, bo ja lubię śpiewać. No a później odkryłam, że to jest dobry, słowo relaks tutaj nie podchodzi, dobry sposób na to, żeby wrócić do swoich idealów i cieszyć się z życia. Jak dobrze nam zdobywać góry i młodą piersią chlonąć wiatr, prężnymi stopy deptać chmury i palce ranić o szczyt Tatr. Mieć w uszach szum, strumieni śpiew, a w żyłach roztętnioną krew. Hejże, hej! Hey, ha, żyjmy więc póki czas, bo to wie, bo to zna, kiedy znowu ujrzę was. Nie, nie, nie uczyłem się, to ja śpiewam od dzieciństwa. Wydeptałam po prostu dziurę przed szafą, które miały lusterko, trzymałam się na przykład za grzebień i śpiewałam w taki sposób, trzymając go w przysłowie. Oczywiście rosyjskie piosenki i mało, mało polskich piosenek, które od babci tam coś tam gdzieś. Hej, dziewczynki, zaśpiewajcie raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj dosłownie nie pamiętam, ale... Czy piję Kuba do Jakuba, Jakub do Michała i coś innego, głęboka studenko, głęboka kopana. I tutaj nie pamiętam, może nawet melodię, mylę, ale jednak to właśnie to, co słyszałam w dzieciństwie od babci Adeli, która przeszczepiła we mnie elementy polskości, natomiast wiarę jak najbardziej. Mocno. Bo uczyło nas pacierzy. Po polsku. Jak konwojent powiedział, że nazwisko moje, pani Szefa, z rzeczami na wyjście, to ja już po prostu za 10 minut zaczęłam wszystko zgrzebać, zgrzebać swoje. I wiedziałam, że, że to jest właśnie to, że ja wyjdę na wolność. Prawda, ja myślałam, że ja jadę do domu, do Brześcia, bo podpisałam takie papiery, w których miałam się stawić następnego dnia, 26., w Wrześciu, w Leninskim oddziale milicji, że ja jestem w Wrześciu i że ja mam podpisać się o tym, że ja nie opuszczę miasto. Na czas trwania tych prac przed sądem. Przecież do tej pory sprawa karna jest. Ja jestem, jak i pani Maria Ciszkowska, i pani Rena Biernacka, jeszcze taki Aleksander Puszkin, performancer, i pani Angelika Borys, i pan Andrzej Poczobut. I pan Aleksander Nawodniczy z Brześcia. My wszyscy jesteśmy w jednej sprawie. Ona kończy się numerkiem 14. Tak przywieźli nas do granicy, przekazali polskiej stronie i później to już jak ja usiadłam do samochodu polskiego, to właśnie wtedy już moje skrzydła, które były opuszczone, skrzydle, moje się rozprawiły i ja jeszcze raz zaśpiewałam. Ja śpiewam zawsze wtedy, kiedy jestem szczęśliwy. Gdy zakochasz się w szarej lilice i w świetlanym harcerskim krzyżu, Kiedy olśnicie blask ogniska, Radę jedną ci dam, dam, dam. Za lóż mundury przypnij lilikę, Czapkę na bakier wluż, na bakier w szeregu stań wśród harcerzy. I razem z nami w świat rusz, rusz, rusz. Razem z nami będziesz pod Przede mną teraz przywrócenie dobrego imienia naszej szkole, w mojej osobie. Prawdopodobnie będzie ten sąd. Jesteśmy Polacy na Białorusi i jesteśmy też obywatelami Białorusi. Mamy takie same prawa, jak i inni obywatele innych narodowości. Więc możemy sobie być dumnymi ze swojej historii i dlatego uczyłam dzieci historii polskiej. Też uczę teraz. I będę uczyła. Załóż mundury, przypnij likę, czapkę na bakier, włóż na bakier, w szeregu stań, wśród harcerzy. I razem z nami w świat rusz, rusz, rusz. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to wiadomo, że ja wrócę. Tylko, że teraz to jest taki czas, kiedy nie ma czego. Mm. Szukam teraz miejsca pracy, szukam e, dom swój. Cieszę się miłością, cieszę się zaufaniem, cieszę się pomocą przeróżnych organizacji, przede wszystkim stowarzyszenia Wspólnota Polska, no i cieszę się życiem. Lubię żyć, lubię uczyć, lubię śpiewać, więc nie zamierzam więcej jechać do więzienia. Razem z Lubelskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zaczęliśmy wspaniały projekt, który miał na myśli właśnie przybliżenie punktu widzenia polskiego historii powojennej dla uczniów z Białorusi. Uważam, że ten temat to biała plama we współpracy polskiej i Białorusi, żeby doprowadzić opinię publiczną na Białorusi do rozumienia, kim byli żołnierze wyklęci co to za zjawisko, żeby y, tak absurdalnych zarzutów nikt inny z nauczycieli nie dostał w jakimś innym nawet kraju, prowadząc zwykłą lekcję, zwykłą akademię ku czci żołnierzy wyklętych dnia 1 marca.
2: Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. My w tym momencie spróbujemy zmienić też optykę patrzenia, zwłaszcza na to, co się dzieje na Białorusi. Z tego powodu, że było nie było. W naszym przypadku 30 kilka lat temu zerwaliśmy z systemem komunistycznym, całkowicie go odrzucając. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że władze Białorusi nie negują systemu komunistycznego, tak? I w tym momencie też mówienie o działalności podziemia niepodległościowego, w odczuciu władz białoruskich, będzie odbierana jako działalność antypaństwowa, patrząc dzisiejszymi realiami.
0: I prawdopodobnie ja muszę się domniemać w tej chwili. Propagandziści, tacy jak GIGIN, to w jednym z programów, który ja usłyszałam będąc w więzieniu przez radio, to on mówił o tym, że każdy z żołnierzy wyklętych to jest zbrodniarz wojenny. Ci, co walczyli przeciwko komunizmowi, przeciwko układom jeltańskim, prawda? Że ci wszyscy, że są zbrodniarzy.
3: Andrzej Cywiński, dyrektor Liceum Śródziemnomorskiego w Lublinie. Ja myślę, że te wszystkie tematy trzeba by było zacząć poruszać wśród młodzieży, wśród dzieci właściwie nawet i jest szansa na to, żeby to młodzież z Lublina czy z Polski spotykała się z młodzieżą stamtąd i żeby to wszystko poznawali nawzajem. To młodzież, mimo że pochodzi z różnych odległych czasami zakątków Europy, Potrafi się dogadać, potrafią wypracować wiele ciekawych rzeczy, inicjatyw, potrafią poznać swoje kultury, swoją historię i to, co się działo, i coś wspólnego razem tworzyć. Więc myślę, że to jest to miejsce, gdzie można byłoby to zacząć.
0: Piosenka pod tytułem Mama w języku rosyjskim została stworzona przez moją córkę Marynę podczas mojego przebywania w więzieniu. Jest taka miłość.
4: Ona nie jest z tego świata. Ona jest
0: od Pana Boga. Ona jest w niebie
4: nie ma lepszej
0: miłości niż miłość mamy
4: bo my wtedy kochamy bez słów
0: A Ty to jesteś jak ja od samego początku Twoja miłość mnie ratuje
4: mama A ja, to jest Ty. W
0: moim sercu kwitną kwiaty, kiedy my jesteśmy razem. Mamo, nie ma słów lepszych.
4: To moja koleżanka,
0: a Twoje spojrzenie zawsze będzie ze mną. Ja każdy dzień zwracam się do Pana Boga żeby być razem z Tobą. Nieprzychylny świat rozlancza nas,
4: straszy nas,
0: ale miłość nasza jest z nami.
4: Nie poddawaj się, Ty jesteś moim bohaterem,
0: bo Ty, to ja, od samego początku.
4: Twoja miłość ratuje mnie, Mamo. A ja to jest Ty. Kwitną
0: kwiaty w moim sercu. Kiedy my jesteśmy razem, Mamo,
4: nie ma lepszego słowa.
0: Bo Ty to ja. Так же так было.